0: Administrar una empresa puede ser desafiante, pero con la ayuda de una herramienta intuitiva puedes concentrarte en potenciar el crecimiento de tu negocio. Confío Gestión te permite ver tus ingresos y egresos, inventarios y controlar tus puntos de venta. Todo en un mismo lugar, al alcance de tu mano, en todo momento y con la seguridad de la nube. Una herramienta para emprendedores hecha por emprendedores. ¿Qué esperas para probarla? Solo tienes que entrar a Confío.mx, crear tu cuenta y comienza a vender y cobrar más fácil y rápido. Confío.mx Hoy más que nunca, empecemos a pensar en qué sigue.
1: Tú puedes hacer lo que piensas que puedes hacer.
0: Cuando logras alcanzar cierto grado de autenticidad como persona y de fidelidad a quien tú eres, creo que empiezas a ser la mejor versión de ti. Ser empresario no es un camino fácil o definido, pero es un camino en el que te queremos acompañar. Presentamos Voces Confío, el podcast donde de la mano de expertos y líderes de todas las industrias conocerás cada semana herramientas clave, ideas y tendencias para llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola a todos y a todos. Bienvenidos a un episodio más. Estamos muy emocionados. En esta ocasión tenemos a Regina Atié de Cuéntame como invitada. Bienvenida, Regina. Ay, muchísimas gracias por la invitación, Dani. Regina ah. es la CEO de una plataforma que en Confío nos encanta a todos que se llama Cuéntame y de la que nos va a platicar un poquito.
1: Claro que sí, Dani. La verdad es que es un privilegio estar trabajando ya más de dos años con ustedes. Les platico un poquito de lo que es Cuéntame. Cuéntame, es una plataforma digital de bienestar emocional en donde lo que buscamos es potenciar ahora sí que el recurso más importante de las organizaciones que es el capital humano. ¿Cómo potenciarlo? Para darte un poquito de, de datos, ¿no? El 95% de los colaboradores padecen de estrés alto o muy alto en su día a día. Entonces, imagínate el tener que estar manejando todas estas pues, emociones dentro del trabajo, no toda la carga laboral y lo que buscamos es nosotros poder ser ese acompañante en que tú puedas como colaborador ser tu mejor versión siempre cuidando tu bienestar, ahora sí que personal, para que entonces puedas ser tu mejor versión en el trabajo, tu mejor versión en tu familia, pero también tu mejor versión contigo mismo, eso es un poquito de nosotros lo que hacemos y de lo que te puedo platicar un poco más.
0: Sí, está cañón veíamos unos datos que según la OMS la pérdida de productividad relacionada con depresión y ansiedad, que son dos de los trastornos más comunes, no estamos hablando de nada fuera de este mundo, cuesta a la economía mundial más de un billón de dólares.
1: Claro, y es que si nos ponemos a pensar que, por ejemplo, uno de cada cuatro personas va a desarrollar un trastorno de salud mental, o sea, uno de cada cuatro es un número altísimo y el hecho de que esté todavía tan estigmatizado, ¿no? El hecho de que algún si no somos nosotros algún familiar puede llegar a desarrollar un trastorno y que nosotros no sepamos cómo acompañarlo o que incluso le dé de pena decirlo por el alto estima que existe, es por lo que vale la pena hablar sobre el tema.
0: Sí, y me encanta. Entonces, este capítulo que está enfocado en la salud emocional y mental de, de los colaboradores, y me parece que es la forma correcta de cerrar nuestra temporada. Eh, este tema que hablabas de los paradigmas cómo romper los paradigmas en tema de salud mental en las organizaciones, ¿no? Todos vivimos con un, bueno, todos hablo por mí, yo vivo con un nivel de estrés y o sea que del equipo también lo tenemos, pero, pero vivimos con un nivel de estrés muy alto que ya es normal, ¿no? Ya, o sea, está normalizado y no está bien, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo rompemos el paradigma de la salud mental en las organizaciones?
1: Mira, creo que lo primero por lo que comenzaría es por hablar un poco sobre lo que es la salud mental. Porque de pronto cuando les hablamos sobre este tema, las personas podemos llegar a pensar que es algo demasiado elevado y demasiado difícil de entender. Entonces creo que lo primero que me gustaría platicar es qué es la salud mental y por qué nos conviene a nosotros como personas promoverlas en nuestra vida diaria y con nuestras familias y a las empresas también velar por ella. Y bueno, la salud mental básicamente es un estado en donde la persona tiene un sentido de propósito y dirección. No es una persona que sabe pues un poco hacia dónde quiere ir, cuál es su propósito en su vida. Pero también es una persona que tiene la energía para hacer las cosas que quiere hacer y la capacidad para enfrentarse a los retos que tiene en su día a día. ¿no? Entonces, eso es una persona que tiene una buena salud mental, es alguien que puede aprovechar al máximo su potencial, hacer frente a los retos que nos enfrentamos, tanto retos laborales, retos en la familia, pero también es alguien que puede contribuir a la comunidad. Entonces, cuando hablamos que esto es la salud mental, pues decimos a todo el mundo nos conviene tener una buena salud mental para alcanzar nuestros sueños y nuestras metas y también en la organización velar por ella. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que es como es algo que no se puede hacer tan fácil, tangible, ¿no? De pronto, por ejemplo, la salud física, el no hacer ejercicio, el tener, por ejemplo, diabetes o alguna enfermedad, generalmente es un poco más fácil de entender. Pero la salud mental, como es algo que no se puede tocar, no es algo que todavía nos cuesta un poquito más de trabajo. ¿Cómo empezar a romper el estigma sobre el tema? Lo primero es darnos cuenta que es algo que todos tenemos. O sea, no hay manera de que alguien no tenga salud mental. O sea, si tú conoces a un ser humano que tenga un cerebro, entonces tienes salud mental. Esto es como que lo más importante. Y lo segundo es también empezar a, a, pues ahora sí que hablar sobre el tema y hablar sobre, por ejemplo, algo que promovemos mucho en Cuéntame es ser vulnerables. El poder decir, por ejemplo, nosotros como líderes, y creo que es algo que invitaría a los que nos están escuchando que, sean, que son líderes, a ser vulnerables y hablar sobre los retos en los que nos estamos enfrentando a en nuestro día a día. Por ejemplo, ahorita en la pandemia, el hecho de que si tú, ahora sí que situación personal es, tienes hijos en casa, date la oportunidad ¿no? de en algún momento abrir la conversación con tu equipo y decir... ¿Quién aquí tiene hijos? Qué difícil es tener hijos en casa, ¿no? Mientras que uno está trabajando y tienes aquí el hijo encima y entonces no te dejan trabajar, pero al mismo tiempo tienes que ser maestro. Eso lo que te va a permitir es tener un nivel de conexión con tu equipo mucho más profundo y aquellas personas que estén viviendo una situación similar a ti, pues el que también se puedan abrir y también puedan sentir que forman parte de una comunidad. O por ejemplo, si de pronto eres un líder, joven viviendo solo y hay veces que te sientes pues hasta muy triste, ¿no? Y muy solo en esta pandemia, el abrir la conversación y decir, yo me siento de esta manera, ¿hay alguien más que se sienta así? ¿Quieren que hagamos algo al respecto? ¿Podemos hacer, por ejemplo, tardes de café juntos? O sea, o sea el empezar a abrir la conversación y ser vulnerables como líderes es sumamente importante en las empresas que lo empecemos a hacer. Y creo que lo tercero que diría, ¿no? Es esta parte también de aprender a acompañar a otros. Muchas veces pensamos que el que le preguntes a alguien cómo estás, pero genuinamente no el, el cómo estás, no el cómo, es, cómo estás diario, ¿no? sino cómo te sientes, cómo has vivido tu vida en este último mes. Pensamos que eh, si nos comparten algo no vamos a saber manejarlo, pero simplemente con el hecho de poder escuchar a la persona y decir Híjole, te escucho, igual y no puedo entender la situación que estás viviendo porque no me ha pasado, pero estoy aquí y te escucho. Eso es suficiente y eso vale mucho. Entonces, creo que es de, lo, de las poquitas cosas que, que pudiera comentar. Y creo que lo último que también diría en ese sentido es decir, el estrés no es malo. Cuando se convierte en algo que te afecta a tu salud es cuando se convierte en un estrés que es crónico. Es decir, si tú tienes un nivel de estrés donde de pronto te piden que saques un trabajo se te eleva el estrés, lo sacas y de pronto tienes estrategias para regresar a un estado de plenitud, por ejemplo, haces ejercicio, de pronto meditas, de pronto tienes ciertas estrategias para regresar a ti mismo, entonces ese estrés no es un estrés que vaya a eh, pues, impactar tu salud. El problema es que mantenemos un nivel de estrés demasiado elevado y no sabemos cómo regresar, cómo a, a volver a relajarnos, ¿no? Entonces ahí es en donde pues ya es que requerimos otro tipo de apoyos, porque hasta Podemos llegar a tener un nivel de burnout y eso sí ya se convierte en un tema muy complejo de, de tratar. Oye, hablemos
0: un poquito más del burnout, que pues era algo que existía, pero en esta pandemia se empezó a hablar mucho más fuerte. ¿no? Y entonces empezaron las organizaciones, sobre todo las grandes, a decir, no, a ver, tenemos que hacer algo para evitar el burnout. ¿no? Llevamos año y medio trabajando 12, 15 horas diarias porque no te desconectas. Yo hablo por mí, hablando por mí, eh, pues siempre estoy disponible, ¿no? Entonces hablemos un poquito más del burnout y de cómo esto ha hecho que también se impulse una cultura de bienestar en las organizaciones.
1: Fíjate que burnout es un tema que, que es bien interesante porque generalmente los colaboradores que caen en esta patología, ¿no? En, en esa situación, son aquellos colaboradores que son los que tienen el mayor compromiso con tu empresa, ¿no? Ahorita que platicábamos, son aquellos que de verdad traen súper puestos la camiseta, pero que no estamos sabiendo cómo un poco poner un balance, ¿no? Poner un límite. Y es que pensamos que si trabajamos mucho, ¿no? Entonces vamos a ser mucho más productivos, pero llega un punto donde nuestro cuerpo, nuestra mente nos pide parar. Y entonces eso es lo que hay. Cuando ya tu cuerpo, tú ya estás demasiado cansado, ya no puedes ni procesar. Ahí es cuando estás a punto de tener pues un riesgo de tener un estrés crónico. No, ya un burnout es cuando esto se vuelve algo demasiado fijo, incluso hay mucha literatura, pero hablan sobre seis meses ya que estás teniendo un estrés eh, crónico y también hablan sobre que hay ciertos puestos de trabajo que son los que tienen mayor riesgo de burnout. Entonces, por ejemplo, aquellos colaboradores que tienen mucho contacto con el cliente o con el usuario como call centers, vendedores, ellos son los que tienen el mayor eh, nivel de riesgo de burnout porque todo el tiempo tienen que tener pues cierta energía, ¿no? Cierta, eh, pues, transmitirle al cliente lo que lo que la empresa no está buscando, entonces ahí es donde tenemos el mayor nivel de riesgo. Entonces, ¿cómo desde nosotros como organizaciones podemos apoyar y cómo nosotros como personas nos podemos cuidar? Por un lado, como organizaciones, ¿cómo podemos cuidar a que nuestros colaboradores no no caigan en, en pues en este estrés crónico que se puede convertir en un burnout? Lo primero es respetar los límites. De pronto nos cuesta mucho trabajo no decir, híjole, programo el correo, que ahorita son las 9 de la noche, tengo dos opciones, se los envío ahorita o programo el correo para mañana, 8 de la mañana, ¿no? Y decimos, no, ya, ahorita. Pero el hecho de estar de pronto rompiendo, ¿no?, con, con, con esos límites, no está mal que nosotros exijamos a nuestros colaboradores y que todos traigamos la camiseta puesta y más cuando queremos lograr objetivos muy agresivos, ¿no?, que es lo que las startups buscamos, lo que sucede es que cuando eso se vuelve todos los días, todo el tiempo por años, es cuando ya rompemos a nuestros colaboradores. Entonces, es el hecho de a veces tomar esta decisión como líderes, de decir, este correo tiene que salir hoy, porque es algo que si no tenemos mañana a las 7 de la mañana va a haber un gran problema, ok, saco el correo. O este correo puede salir mañana a las 8 de la mañana porque todavía lo podemos trabajar eh, pues en el resto del día, perfecto. Entonces, es también nosotros empezar a tomar estas decisiones, ¿no?, que al fin y al cabo pues velan porque nuestra gente sea más productiva, porque la productividad no dentro de una persona se basa en que también la persona pueda tomar decisiones estando consciente y las decisiones más efectivas. Y cuando una persona tiene un estrés muy elevado, ya no piensa claramente, incluso tarda el doble en desempeñar una tarea que pudiera ser mucho más ágil si estuviera descansado. Entonces eso es lo primero que le diría en ese sentido lo segundo que diría es, tú como persona, ¿cómo puedes cuidar, pues, no caer en, en, en un nivel de estrés crónico que pueda llevarte a un burnout? Lo primero que te diría es, primero establece muy claro tus prioridades en el trabajo, ¿no? Haz un checklist de qué tan urgente o importante es las tareas que tienes que ir sacando para que vayas primero sacando las tareas prioritarias. Porque de pronto, mucho de lo que hacemos es que queremos hacer todo de un jalón y no recordamos que somos humanos y que tenemos tiempo limitado, ¿no? Entonces, y nuestro nivel de energía es limitado. Entonces, esa, esa parte es como sumamente importante, ¿no? Que nosotros mantengamos muy buen orden, ¿no? En, en las tareas que realizamos, que también nos demos espacio para hacer ejercicio, para comer saludablemente. Suena súper repetitivo, pero es súper importante. Si nosotros, por comer rápido, nos comemos un chocolate y un refresco, entonces, el nivel de energía que nos va a dar es, pues sí, en una hora el pico de energía, pero a las dos horas ya no vas a poder ni con tu vida. Entonces, es diferente a si te comes una frutita, ¿no? Que te va a mantener un nivel de energía óptimo a lo largo del día. Entonces, es también aprender, ¿no? A, a cómo autocuidarnos y descansar. O sea, nuestro cerebro necesita descansar de 7 a 8 horas por día. Entonces, es muy importante que esa parte eh, la busquemos, ¿no? Me
0: encanta. Fíjate que mi, mi terapeuta dice que o si no cubrimos nuestras necesidades en algún momento, pues nuestro cuerpo dice yo, yo aquí ya no trabajo, yo ya no doy más, ¿no? Entonces, pues cómo hacer caso a nuestras necesidades con estas recomendaciones que dices, ¿no? Dormir bien, eh, hacer ejercicio, comer bien, cosas saludables, eh, pues para poder estar en mejores condiciones, ¿no? Entonces eh, creo que sí es bien importante eh, escucharnos, ¿no? Y, y cuidar un poco más de nuestra salud. Y como organizaciones, hablar de cuidar a nuestros colaboradores se convierte en un tema de pues sí, yo, yo, o sea, yo los cuido, pero, pero cómo realmente damos estos pasos para un, tener una cultura de bienestar, ¿no? Se habla pues, otra vez de los grandes corporativos que tienen áreas dedicadas a esto y presupuestos millonarios pero no se habla del de 70% de las empresas de este país, ¿no? ¿Cómo pueden empezar a cuidar la salud mental y emocional de sus colaboradores con pequeñas acciones que les ayuden a realmente hacer la diferencia en, el, en la calidad de vida del colaborador?
1: Totalmente. Mira, lo primero que compartiría es el, el, el tema de apoyar a nuestros colaboradores a que tengan pausas. Algo, que, algo muy interesante es que hay empresas que están comunicando a sus colaboradores, oye, cada tres horas, date una pausa de cinco minutos. O sea, no necesitas más. Cinco, diez minutitos, párate de tu, de tu, de tu, de tu silla, ¿no? haces estiramientos, ten ejercicios de respiración, sal a caminar con tu perro, ¿no? O sea, el chiste es poder mandar estos mensajes poderosos como organización que se pueden hacer por Slack, se pueden hacer por correo electrónico. Equipo, recuerden darse cinco minutos cada tres horas, ¿no? Y si esto logramos que no nada más el equipo de, de People, ¿no? El equipo de Recursos Humanos lo, lo comparta, sino que también los mismos líderes nos ayuden a compartirlo con sus equipos de trabajo. Por ejemplo, antes de iniciar una reunión, equipo, todos los lunes vamos a compartir en los primeros 10 minutos qué tal estuvo nuestro fin de semana. Entonces, el simple hecho de al inicio de una semana... Abrir la conversación a que tu equipo, antes de iniciar con toda la carga, ¿no? Pueda compartir un momento agradable juntos y decir, todos los lunes a las 9 de la mañana trae su café y los primeros 10 minutos va a ser de plática. ¿Cómo están? Cuéntenme cómo estuvo su fin de semana. Generas comunidad, generas engagement y tienes un equipo que está dispuesto a todavía dar más porque das esos espacios donde la gente conecta con otros. O sea, conectar de humano a humano. Otra idea es, por ejemplo, esta parte que comentaba de los descansos, mandar un correíto con escuchen esta meditación que dura cinco minutitos. El chiste es involucrar a otras áreas, además al equipo de people, porque de pronto mucha gente eh, dice no, pues me lo está mandando Recursos Humanos, está muy padre, muchas gracias, pero si lo manda el líder, se convierte en un, en un mensaje demasiado poderoso, ¿no? Entonces, esa parte y lo tercero que te comentaba, que es la parte de priorizar como líderes, ¿no? Decir, o sea, está bien que, que exijamos más, ¿no? Y que todos digamos, la meta está súper agresiva y aparte este año ha sido súper complejo, entonces tenemos que trabajar súper duro, pero definiendo, ¿no? Que también las personas tienen que descansar y tienen que pasar tiempo con la familia. Entonces, definir esto es de verdad sumamente urgente para hoy. ¿O lo puedo pedir mañana? No, pues si es urgente para hoy, pídelo. ¿no? Pero si se puede pedir mañana, entonces dale también esos espacios a tu gente a que pueda descansar y pueda convivir pues también con su familia, ¿no? O pueda hacer otros, otro tipo de actividades. De verdad, Dani, no sabes el impacto que eso tiene. De pronto creemos que son cosas demasiado sencillas, pero tienen un gran impacto. Y si te pones a pensar en el día a día, de pronto no nos detenemos como líderes a pensar en eso, ¿no? En decir... Esto puede llegar a afectar a la persona porque tiene que estar conectado todo el día en el teléfono, incluso son las nueve de la noche y le pedimos a la gente que siga conectada, entonces son ese tipo de cosas que tienen, que tienen mucho impacto en nuestra gente.
0: De acuerdo. Hablemos de salud mental y salud emocional. Como que hablamos de salud física o el resto, ¿no? Pero no hablamos de la distinción entre salud emocional y salud mental y creo que podríamos utilizar este espacio para que tú nos ayudes como experta a definir ambos.
1: Claro que sí. Mira, como tal, la salud mental tiene dentro de, su, de, dentro de su compuesto a la salud emocional. Y es aquí lo importante, o sea, si hablamos de la definición de salud, no, o sea, la salud es un estado donde la persona se siente plena, tanto física, emocional, como en, en, socialmente. A partir de ahí nos vamos ya adentrando pues, al término de qué es la salud mental. La salud mental básicamente es todo un espectro que compone a la persona, tanto en su parte social, no, o sea, que la persona tenga una parte social que tiene un impacto enorme en su salud mental, la persona tenga su salud emocional, es decir, de pronto, y ahorita me voy a ir muy, muy en concreto en la salud emocional, pero de pronto no entendemos nuestras emociones y no las escuchamos y tienen mucho que decirnos tanto de la parte física de cómo nos sentimos como de toda nuestra parte, pues ahora sí que eh, emocional, ¿no? Mental. Pero también la misma salud mental, por ejemplo, involucra toda la parte cognitiva, que es toda la parte de nuestros pensamientos, ¿no? El cómo llevamos nuestro día a día. Involucra también la parte conductual, cómo nos conducimos en nuestro día a día, ¿no? Y está totalmente relacionada, pues, con la salud física, porque somos un ente, somos un todo. Una vez que ya decimos un, un poco lo que es la salud mental, ¿no? Que también al inicio, pues, hablamos de los beneficios. La salud emocional, ¿qué es? Es toda esta parte, pues sí, de, otra vez, de nuestras emociones, ¿no? Enojo, tristeza, felicidad, ¿no? O sea, todas nuestras emociones básicas y ahí lo que les recomendaría es que vean y siempre los terapeutas lo dicen no la película de Inside eh, que no me sé ahorita el nombre en español pero es Intensamente Inside Out Intensamente sí. de Disney y todos los psicólogos la recomiendan porque nos habla sobre las emociones básicas y el hecho de que nosotros escuchemos a nuestras emociones nos va a permitir tomar mejores decisiones en nuestro día a día esa es la importancia de las emociones y de no esconder a nuestras emociones el enojo ¿qué quiere decirte? pues el enojo quiere decirte que hay algo que no te parece justo el cómo reaccionamos al enojo es distinto. Porque podemos reaccionar de manera violenta o podemos reaccionar de manera asertiva. Entonces, si tú algo que no te parece justo lo manejas de una manera asertiva y pones un límite, entonces eso lo que te va a promover es bienestar en tu vida. Si tú el enojo lo llevas a un nivel de violencia, entonces vas a afectar a otros y a tu persona. Entonces, esa es como un poquito la, la importancia de ir primero escuchándonos y después tomando acción. Segundo, la tristeza pensamos que la tristeza es mala, lo cual no es cierto, la tristeza no es mala. La tristeza lo que nos permite es entender que hay algo que puede ser que no nos haya hecho sentir bien. Por ejemplo, alguna decepción, no, por ejemplo, alguna mala noticia. Pero lo que te permite la tristeza es poder hacer un desfogue de la emoción, no, o sea, el poder eh, comunicar lo que sientes, pero mucha gente, lo que, o, o lo que la sociedad nos dice es escóndela, o sea, una persona no puede vivir triste, no, porque si no, entonces no va a ser una persona exitosa. Al contrario, la tristeza lo que nos permite es poder tener un espacio donde generalmente cuando te sientes triste te, te, te aíslas, ¿no? te separas del grupo, te permite ser mucho más reflexivo. Claramente cuando lo llevas al extremo se puede volver pues, ya en un tema que te puede afectar tu salud mental, ¿no? puede ser por ejemplo un tema de, de depresión o de ansiedad si ya se lleva pues, crónicamente y al extremo. Pero la tristeza, cuando tú te escuchas y cuando permites entender qué fue aquel momento o aquel, aquella situación que te generó tristeza, también te permite pues, tener estos momentos de reflexión. Lo mismo, por ejemplo, ¿no? con la felicidad. O sea, la felicidad que nos dicen, todo el tiempo tienes que estar feliz, no. La felicidad lo que te permite es identificar aquellas circunstancias que dices, yo debería de estar promoviendo estos momentos en mi vida, como hacer ejercicio, te pueda hacer feliz cocinar, te pueda hacer feliz Pasar tiempo con tu familia te puede hacer feliz. Entonces, lo que te permite es identificar cómo puedes balancear tu vida para tener estos momentos que te permiten ser feliz, ¿no? Entonces, eso es un poco de, de lo que pues quisiera comunicar pero como sociedad también no tenemos tanto entendimiento de lo que son las emociones, no nos las enseñan cuando somos niños, ¿no? A identificarlas, cómo se sienten en tu cuerpo, cómo se sienten pues en tu, en tu pues ahora sí que en tus pensamientos, ¿no? En tu persona. Y es sumamente importante y ahí sí sugeriría que si no las conocen, busquen o que vayan con un psicólogo y literalmente yo, yo le digo que los psicólogos son como esta mano derecha que te permite potencializarte al máximo.
0: De acuerdo. Oye, Regina, pues muchísimas gracias. La verdad es que no solo por, por este, este episodio, sino por lo que hace Cuéntame, ¿no? Cuéntame la plataforma para los colaboradores de Confío. Yo veo muchos que eh, tomamos las meditaciones o las respiraciones, ¿no? Sesiones de respiración por la mañana, yoga. Entonces, creo que creo que la idea de Cuéntame es muy buena para las organizaciones.
1: Ay, muchas gracias, Dani. La verdad es que también tienen un gran equipo, y nos ha encantado pues ya llevar colaborando con ustedes este tiempo.
0: Si la gente quisiera saber más sobre Cuéntame, ¿dónde pueden buscarlos?
1: Claro, en nuestra página web que es sícuéntame.com o eh, también en nuestras redes sociales que es arroba puntocom.
0: Les vamos a dejar todos los datos de, de Cuéntame en, en nuestro podcast y en nuestras redes mm -hmm. sociales para que los puedan encontrar. Y ya para terminar este episodio, te quiero invitar al Dado Confío. Esta dinámica nos permite conocerte a ti un poquito más. Entonces, tiramos nuestro dado virtual. Salió cuatro. Y la pregunta es, ¿tu superhéroe, tu superhéroe favorito y por qué?
1: Híjole, qué buena, qué buena pregunta. Creo que tengo dos superhéroes. Bueno, tengo, tengo muchos superhéroes en mi vida, pero voy a, voy a elegir ahorita uno y, y es mi mamá. Eh, mi mamá es así, mi heroína. Y, y el por qué es porque algo que admiro mucho de ella y le aprendo mucho es la forma en la que, por un lado, ve por la gente, ¿no? O sea, genuinamente se interesa por generar un impacto en la vida de las personas y se entrega en su día a día. Ella es maestra de la, en la universidad y, y para ella el dar clases no es llegar a hacer un trabajo, sino impactar la vida del futuro, de, de, del mundo, ¿no? De México. Entonces, esa forma en la que ella visualiza el por qué hace lo que hace y el por qué da su máximo y llega a las clases y busca transmitirle a sus alumnos, ¿no? Es porque ella en su día a día, por la, por la razón que lo hace es para impactar a la gente, ¿no? Y para que la gente se lleve como con ese granito de arena que ella aporta, pues ahora sí que herramientas para su vida. Entonces, esa forma en la que ella me transmite esta parte y me la comunica y cuando platicamos, lo que, esta, esta parte es la que me dice, me hace el yo también querer en mi día a día darle un sentido a mi vida en el por qué estoy haciendo lo que hago. Y lo segundo que te diría de por qué también la admiro muchísimo es por la forma en la que ella se adapta al cambio, ¿no? ella Hace 20 años, ¿no? Se divorció de mi papá y nosotros somos de Chihuahua y se vino a México y entonces cambió radicalmente su vida y la forma en la cual ella se va adaptando a los cambios es algo que le admiro muchísimo y algo que es muy difícil de hacer porque ahorita, por ejemplo, que estamos viendo en la pandemia, lo puedo ver, ¿no? El, el Cómo nos tardamos en, adaptar, en adaptarnos a los cambios. Entonces, diría que es mi mamá.
0: Me encanta. Oye, pues muchísimas gracias por compartir. Eh, pues con esto llegamos al final de este episodio muchísimas gracias a ti por aceptar el espacio por compartir con nosotros
1: a ti Dani por la invitación muchas gracias
0: y muchas gracias a nuestros podescuchas gracias por compartir con nosotros estos episodios gracias por el tiempo dedicado a este a este podcast esperamos que eh, les sea de ayuda en el impulso a sus negocios esto fue Voces Confío te esperamos el próximo jueves para un nuevo episodio. No olvides seguir nuestras redes y suscríbete al podcast en tu plataforma favorita. Llegó el momento de creer, crear y crecer.